0: zwei, drei. Einen wunderschönen guten Morgen. So, ich bin auf Sendung, ne? Ja. Okay, schön euch zu sehen. Ihr seid nicht in Urlaub. Das ist schade für euch, aber schön für uns jetzt, wenn wir hier zusammen sein können. Ähm, genau wobei ich auch alle grüße, die jetzt im Urlaub sind und alle segne und wir werden auch irgendwann in Urlaub sein. Genau. Yes. Ich möchte heute über die Ewigkeit sprechen. Und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, okay, das ist eins der Themen, wo man sagen könnte, da habe ich sogar keine Ahnung von. Warum? Ich bin noch nie in der Ewigkeit gewesen. Und trotzdem haben wir als Christen das Vorrecht, einen Geschmack von der Ewigkeit zu bekommen, durch die Beziehung zu Gott, durch die Beziehung zu Jesus. Und deswegen ist es doch möglich, über die Ewigkeit was zu sagen, weil Jesus da auch eine Menge darüber gesagt hat und weil das was mit unserem Leben zu tun hat. Und ich weiß nicht, wie oft ihr euch Gedanken macht über die Ewigkeit, ich habe mich auch selbst gefragt, wie oft mache ich mir Gedanken über die Ewigkeit. Mein Verdacht so im allgemeinen Durchschnitt ist aber, dass wir uns relativ wenig Gedanken über die Ewigkeit machen. Wir denken über Gott nach und alles Mögliche so und ne, so ewiges Leben. Das ist auch irgendwie so ein Standard von unserem christlichen Glauben, dass wir an das ewige Leben glauben, aber wie sehr hat das einen Einfluss auf, unser, auf unsere Nachfolge, auf unser Leben mit Jesus in dieser Welt? Ja, Jetzt bin ich ja Pastor und dann gehört es auch dazu, dass ich immer mal wieder mit Beerdigungen zu tun habe. Ich habe gerade in den letzten Wochen bei zwei Beerdigungen mitgewirkt und an der Grenze zum Tod stellt man sich spätestens die existenziellen Fragen. Ja, und auch früher, als ich kein Pastor war, spätestens wenn ich bei einer Beerdigung war und dort am Grab stand, dann war das der Moment, wo mir ziemlich existenzielle Fragen durch den Kopf ging und wo ich dachte, meine Güte, worüber mache ich mir im Leben alles Gedanken und Sorgen und was ist alles so wichtig? Aber wenn du hier stehst, dann wird es eigentlich schon echt existenziell. Und ähm, zuletzt ging es mir so, als meine Mutter gestorben ist, das wird jetzt in zwei Wochen vor zwölf Jahren sein, ähm, wo ich dachte, am Ende zählt nur eins. Also jetzt mal unabhängig von der Frage, ob wir an Gott geglaubt haben oder nicht, das ist die allerwichtigste Frage, aber am Ende zählt nur eins. Wie, wie stand es um unsere Beziehung? Es gibt so viele Sachen, über die man sich den Kopf machen kann, aber das ist bei mir so die, das Echo im Herzen gewesen, was ich damals aus der Situation mit rausgenommen habe. So, jetzt will ich hier gar, nicht, gar keine Schwere auf uns legen <lacht> durch diese ganzen äh, Gedanken ähm, und deswegen noch ein, ein Beispiel, was mir echt hängen geblieben ist und das kommt von meinem Vater, als er im Sterben lag, das war schon 2004, das war so ein Mensch, der hat den, sein Leben lang, das ist ein bisschen übertrieben, aber den sieben langen Tag, wenn er nicht gerade in seinem normalen Job unterwegs war, hat er sich um seinen Garten gekümmert Ja. Und das war so ein richtiger Gartenmensch, äh, neben der Tatsache, dass er sich dann auch noch ein paar andere Sachen gekümmert hat. Aber Tomaten züchten und all so, solche Sachen waren wirklich sein Ding. Und dann standen meine Mutter und ich an seinem Bett und unterhielten uns äh, über ein paar Sachen, die auch wichtig waren, zu besprechen. Und mein Vater lag da so und meinte dann, guckte uns so an, ob jetzt die Tomaten nach oben wachsen oder nach unten, wen interessiert es jetzt noch? Und das meinte der gar nicht so völlig deprimiert. Der hatte so einen gewissen Humor. Ähm, und ich musste einfach nur schmunzeln. Ja? Er hat einfach recht. Ja? Also das ist der Punkt, wo sich die existenziellen Fragen stellen und wo auch mit Sicherheit er sich in diesem Moment wirklich mit beschäftigt hat. Die Ewigkeit, das ewige Leben. Wie sehr beschäftigt uns das? Wie sehr füllt das unseren Glauben, die Ewigkeit? Ich weiß dass ich mir an manchen Stellen ganz bewusst Gedanken darüber gemacht habe und festgestellt habe, es hat einen Effekt auf meine Sichtweise und zwar ziemlich stark. Ich mache das seit 2014 so, dass ich regelmäßig vier Tage im Jahr mit einer Auszeit gönne und dann zusammen auch mit anderen in so eine Art Kloster gehe und einfach schweige, zumindest fast die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit, am Anfang und Ende nicht, aber Sonst wird einfach geschwiegen, es gibt ein paar Andachten und selbst beim Essen schweigt man. Puh. Da muss man sich dann immer fragen, okay, haben wir jetzt alle schlechte Laune, weil wir beim Essen nicht miteinander reden oder warum schweigen wir jetzt hier gerade? Ähm, aber das ist total gut und in diesen zwei Zeiten kam es vor, dass ich mir über die Ewigkeit Gedanken gemacht habe. Und beim ersten Mal 2014 ging mir so der Gedanke durch den Kopf, was wäre denn, wenn du morgen die Welt ver verlässt? Und ich dachte mir so, und das war auf der einen Seite sehr ernüchternd, aber auf der anderen Seite sehr befreiend. Ich dachte mir, es würde alles weiterlaufen. Tatsächlich würde alles weiterlaufen. Ohne mich würde die Welt weiterlaufen. Das ist ein ernüchternder Gedanke, weil man fühlt sich manchmal ziemlich wichtig ja? und unerlässlich und unersetzlich. Aber die Welt würde weiterlaufen. Und ich habe mir so gedacht, das, was am schlimmsten wäre, wäre für meine Familie, dass ich nicht mehr da bin. Auch da würde das Leben weiterlaufen, aber da wäre es noch mit am intensivsten, was dann an Effekt überbleiben würde. Und 2021, das war so in der Corona-Zeit, da habe ich für mich ganz alleine eine Auszeit gemacht, in einem Haus, wo ich unterkommen konnte, ich saß an einem sonnigen Februartag auf der Veranda dieses Hauses und meine Gedanken schwirrten so äh, hin und her und ich landete bei diesem Gedanken, dass ich all das, was ich jetzt habe, hinter mir lassen werde und verlassen werde. Dass ich das alles zurücklassen werde und nichts davon mitnehme. Nichts. Also so richtig nichts. Ja? Außer mich selbst. Das kann ein echt beängstigender Gedanke sein. Aber so diese Perspektive, ich bin in der Ewigkeit bei Gott, ich lasse das alles hinter mir, es war total befreiend. Und ich wollte euch da jetzt einfach mal mit reinnehmen, um so einen Geschmack dafür zu kriegen, was es denn bedeutet, sich über die Ewigkeit Gedanken zu machen. Weil dieser Ewigkeitsgedanke ist ein sehr existenzieller Gedanke für unseren christlichen Glauben und total notwendig, damit, damit unser Glaube nicht in so eine Schieflage kommt und er so eine nur diesseits menschlich orientierte Geschichte ist, aber wir das Wesentliche und das Eigentliche Ziel bei dem Ganzen aus dem Visier verliehen. Und an der Stelle eine kurze Beschreibung von dem, was ich unter ewigem Leben verstehen würde. Diese Beschreibung habe ich auch, ein bisschen, habe ich auch geklaut von einem evangelischen Theologen. Der hat es so in seiner Sprache mal auf den Punkt gebracht. Und ein Teil davon stammt von ihm. Ewiges Leben hat nichts mit ewiger Schönheit, ewiger Jugend oder sonst irgendwas zu tun, sondern ewiges Leben hat etwas damit zu tun, dass wir von etwas erfüllt sind, was schon jetzt Bedeutung hat, was jetzt schon beginnt, aber was vollkommen erst dann sein wird, wenn wir das alles hinter uns gelassen haben und wenn wir für immer und ewig und ohne, dass das irgendwie gestört werden könnte, mit Gott zusammen sind. Das heißt, unsere Hoffnung, richtet sich darauf, dass dieses erfüllte Leben im Tod und durch den Tod hindurch bleibt und durch nichts mehr bedroht und in Frage gestellt werden kann. Es kann nicht in Frage gestellt werden, es ist nicht mehr begrenzbar und ist vollendet an der Stelle. Ja, alles das, was wir jetzt erleben, erlebt immer wieder Widerstände, Begrenzungen, äh, ja, scheitert an uns selbst manchmal, weil wir begrenzt sind, weil wir nicht fertig sind, weil wir halt nicht sehen, sondern glauben. Und wir glauben deswegen, weil wir das, was wir glauben, noch nicht sehen. Und das bezieht sich insbesondere auf das ewige Leben. Da waren wir alle noch nicht. Gehe ich jetzt mal einfach von aus. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, dran zu bleiben, bis wir wirklich angekommen sind, bei jedem Schritt unseres Lebens, ja, bis wir an diesem Ort des unbegrenzbaren Lebens angekommen sind, bei Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, zusammen mit all den Gläubigen aus unterschiedlichsten Nationen und Denominationen und was weiß ich nicht, wo wir dann zusammen sind und Gott anbeten, aber wahrscheinlich auch viele andere Sachen machen werden, ja. Wie genau das aussieht, weiß ich nicht. Und ich möchte uns einen Vers vorlesen oder ein paar Verse aus dem Philipperbrief. Da spricht nämlich der Paulus über dieses Thema ewiges Leben. Und ich lese es nach der Hoffnung für alle Übersetzungen. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß es genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt. Und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Und ich, um es mit meinen Worten auszudrücken, ich fokussiere mich mit aller Kraft darauf, um dahin zu kommen, was mein Leben prägt, nämlich die Ewigkeit. Paulus versucht seinen Lesern hier deutlich zu machen, dass es ihm nur um Jesus geht. Es gibt so vieles, um was man sich kümmern kann, auch wenn es um Religion und Glaube geht. Es gibt so vieles, womit man sich beschäftigen kann. Aber Paulus bringt auf den Punkt, hey, das ist das, worum es geht, Jesus nachzufolgen, Jesus ähnlicher zu werden und letzten Endes für immer und ewig mit ihm die Ewigkeit zu verbringen, das Leben, wie auch immer es dann aussehen mag. Ja, das ist sein Ziel, dafür brennt sein Herz, das ist sein Herzschlag, das treibt ihn an und macht ihn dazu bereit, Dinge dafür zu opfern. Dinge loszulassen, die ihn daran hindern würden, diesen Lauf zu laufen, diesen Kampf zu kämpfen, bis er in, an diesem Ort der Berufung angekommen ist und seine Hoffnung auf die Ewigkeit wirklich erleben kann. Und dieser Herzschlag macht ihn bereit, Dinge zu opfern, Dinge loszulassen, Dinge, die ihn hindern. Ich vergesse, was hinter mir ist. Was war denn bei Paulus so los? Er hat Christen verfolgt. Er hat Entscheidungen zugelassen, dass andere Menschen getötet werden. Ja, das ist etwas, was Paulus gemacht hat. Und das lässt er hinter sich. Was macht das? Also, ich frage mich, was das mit ihm gemacht haben mag, als ihm aufgefallen ist, was er da getan hat. Ja, es wird genau in der Bibel beschrieben, dass er so unterwegs war, aber irgendwann fällt es ihm auf, was da gelaufen ist. Und er entscheidet sich dazu, um Jesu Willen, all das hinter sich zu lassen, auch die Schuld, die er auf sich getragen hat, all das hinter sich zu lassen. Aber auch seine Stärken lässt er hinter sich. Bildet sich nichts drauf ein. Ich bin mir ziemlich sicher, der Paulus wusste, was er konnte. Aber er entscheidet sich sehr wohl, sich darauf nichts einzubilden, es hinter sich zu lassen. Warum? Weil das, was vor ihm liegt, viel besser, viel kostbarer ist, als das, was er mitbringen kann. Ja? Seine Gelehrsamkeit, seine Ausbildung, sein Status. Er vergisst, was hinter ihm ist, er streckt sich aus nach dem, was vor ihm ist und guckt auf dieses Leben in Gottes Herrlichkeit. Und das macht er mit aller Kraft, er fokussiert sich Jetzt kann man daraus schließen, wenn, man, wenn das steht mit aller Kraft, dass er so oh, voll menschlich, dynamisch immer nur so unterwegs war und man überhaupt jetzt nicht mehr klar kam, wenn er an einem vorbeiging, dann war das ein heißer, glühender Ofen, den man nicht anpacken musste, weil der so auf Touren war und so mit Kraft unterwegs war. Ich glaube, das ist Quatsch, sich das so vorzustellen. Ich muss an diesen Bibelfers denken in Matthäus 22, 37, das Doppelgebot der Liebe, wo drin steht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das heißt das. Und das hat nicht alles mit Aktivität und Aktionismus oder was weiß ich nicht zu tun, sondern das hat was mit Hingabe zu tun. Die mal laut, mal leise sein kann, mal sehr geschäftig, mal völlig schweigsam. Ja. Und ich glaube, dass Paulus so unterwegs war und ich glaube, dass Gott uns genau zu so einem Lebensstil einladen will, auch mit so einer Hingabe an ihn unterwegs zu sein, mit dem Wissen, es geht um die Ewigkeit. Es geht nicht nur darum, hier in der Welt Gemeinde zu bauen oder mein christliches Leben möglichst gut zu leben, sondern es geht um die Ewigkeit. Das ist das, wo wir hinwollen, wo Gott uns hinhaben will. Und ich stelle fest, dass das Risiko... In, dem, in der christlichen Nachfolge besteht, dass wir aufhören, bevor wir überhaupt angekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt. Ja, man fängt ganz oh, heißblütig an, wenn man so im Glauben ist, aber unter Umständen lässt das Feuer nach. Und manchmal gibt es sogar Christen, die so ganz frische, neu verliebte, in Jesus neu verliebte Menschen, die solche Menschen versuchen abzubremsen, ja, ja, der kommt schon wieder runter. Ja. Manchmal ist das, man, Es fehlt manchmal an Weisheit, wenn man Jesus anfängt nachzufolgen. Ich gehöre dazu, zu diesen Menschen. Äh, definitiv, aber ich habe es ernst gemeint. Auch manchen Unsinn, den ich dann erzählt habe oder wie ich, wie ich Dinge gemacht habe. Ja. Fakt ist aber, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aufhören, bevor wir überhaupt angekommen sind. Das Endziel ist nicht die Mitgliedschaft in einer Gemeinde oder irgendwie sonst was. Und ich liebe schöne Gottesdienste. Ich liebe es, gemeinsam mit anderen Jesus zu feiern. Aber das Ziel ist die Ewigkeit. Dass wir da ankommen und dass wir auf Spur bleiben mit ihm, dass wir innerlich offen bleiben für das, was Gott in unserem Leben machen will. Und ich kenne das so außer Musik, Jetzt haben nicht alle irgendwie, ähm, sind nicht alle so mit Musik unterwegs, aber ich denke mal einige. Was mir oft passiert ist, was ich oft beobachte, wenn ich mit, mit Sängern gerade, ich nehme jetzt mal das Beispiel von Sängern, da kann man es am ehesten erklären, ähm, was oft beim Singen passiert ist, dass Leute sich beim Singen sehr anstrengend fokussieren, man will auch immer den Ton richtig treffen und dann so auf den letzten drei Noten, wenn man weiß, jetzt bin ich gleich angekommen, dann sinkt die Spannung ab und die Leute fangen an, schief zu singen, weil das einfach damit zu tun hat, dass die Konzentration abbricht. Habe ich heute übrigens nicht gehört, super Lobpreis gemacht, super. ich wollte jetzt hier nicht durch die Blume irgendwie. Ähm, ja, Das ist so ein typisches Beispiel, so ein musikalisches Beispiel dafür. Oder wir haben Urlaubszeit. Ich liebe es, in Urlaub zu fahren und wir sind als Familie sechs, sieben Mal nach Korsika gefahren in den letzten zwei Jahrzehnten, wo wir Kids zu Hause hatten. Und ähm, mir hat es tatsächlich in der Regel nichts ausgemacht, diese langen Fahrten auf mich zu nehmen. Ich habe sogar, hab sogar gesagt, ich arbeite mich ab von der Arbeit in den Urlaub rein. So jeder Kilometer ist ein Stück mehr äh, entschlacken. Ja? Äh, auf der anderen Seite sind solche Fahrten auch total anstrengend. Warum macht man sowas? Warum nimmt man so lange Fahrten auf sich, um an einen schönen Ort zu kommen? Weil der Ort einfach schön ist. Einfach deswegen und weil man da erholen kann. Und ganz ehrlich, ewiges Leben ist nichts anderes. Warum sollten wir den ganzen, unser ganzes Leben lang investieren und immer diese Perspektive auf dem Schirm haben, dass wir Jesus nachfolgen wollen, wenn das ewige Leben nicht so schön wäre? Wenn wir diese Perspektive nicht haben, dass es sich lohnt, diesen Weg zu laufen, dann werden wir da auch irgendwann unseren christlichen Lebensstil dementsprechend anpassen und gucken, okay, wie kommen wir denn irgendwie durch. Ja. Das ist aber nicht das Ziel Gottes. Jesus hat sein ganzes Leben für uns hingegeben, damit wir sein ganzes Leben empfangen können, aber das ganze Ding ist auch äh, hängt auch davon ab, inwieweit wir ihm den ganzen Raum in unserem Leben geben. Ja, und unser Herz hingeben, damit seine Ewigkeit in uns jetzt schon irgendwie Raum gewinnen kann. Und genauso wie ich ein klares Bild vor mir habe, wenn ich nach Korsika fahre, ja, wir haben dann meistens am Strand gecampt, äh, an unterschiedlichen Zeltplätzen auf der Insel mal, so, ich meine, wir sind jetzt sechs oder sieben mal da gewesen. Also da hat man eine Sehnsucht danach und dann will man auch irgendwann ankommen. Und ich, nur weil ich kaputt bin, komme ich jetzt nicht auf die Idee, nee, ist echt doof. Also, was für eine dumme Idee, dass wir jetzt hier lang fahren, komm, lass uns mal zwei Tage Pause machen oder wir fahren wieder zurück. Das ist, ist doch. Auf die Idee würde ich ja gar nicht kommen. Ja? Und genauso ist es wichtig, dass wir dieses Bild von der Ewigkeit, unsere Hoffnung, unsere Sehnsucht, dass wir die in uns pflegen und Gott immer wieder daran lassen, damit wir immer wieder bereit sind, auch den nächsten Schritt zu gehen. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Die Frage ist, habe ich ein klares Bild von der Ewigkeit? Denke ich darüber nach? Beschäftige ich mich mit Bibelversen, die auch diese Ewigkeit mit auf dem Schirm haben und richte mein Leben danach aus? Nachfolge bedeutet ja nicht, dass wir keine Herausforderungen mehr haben, sondern dass wir, weil wir die Ewigkeit schon im Herzen haben, bereit sind, diese Herausforderungen durchzustehen und im besten Falle zu gestalten und zu meistern, wie auch immer. Ja. Das bedeutet Nachfolge. Und es gibt einen wunderbaren Vers, ein paar Verse in Psalm 84, 6 bis 8. Ich glaube, den haben wir zu unserer Trauung bekommen. Irgendwie sowas war da. Ich muss meine Frau nochmal fragen. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und der Herbstregen bewässert das trockene Land. So wandern sie mit stets neuer Kraft, bis sie vor Gott auf dem Zion stehen. Das ist ein wunderbarer Psalmvers, oder ein paar Verse, die das beschreiben. Wenn in unserem Herz der Weg vorbereitet ist für das ewige Leben, für die Hoffnung, für die Sicht auf das ewige Leben, dann ziehen wir voll Freude in diese Richtung. Und auch wenn es dann durch richtig miese Zeiten geht, dann, dann stecken wir nicht den Kopf in den Sand, sondern wir gehen durch diese Zeiten hindurch. Und weil Ewigkeit in unseren Herzen ist, wird sich auch Ewigkeit um uns herum breit machen. ja. Und so wandern sie dann stets mit neuer Kraft, bis sie vor Gott stehen auf dem Zion, bis wir in der Ewigkeit angelangt sind. Und das ist genau das, wozu Paulus hier ermutigt. Wir wollen mit aller Kraft darauf hinlaufen, in Gottes Arme, in die Ewigkeit. Und dafür lassen wir Dinge los, damit wir diesen Weg gehen können. Und ich stelle die Frage an uns, was darf Nachfolge kosten? Bevor ich Atheist wurde, habe ich mir diese Frage gestellt, also ich habe so eine gläubige Phase gehabt, ab 16, schon mal erwähnt. Und dann stand ich vor einer ganz entscheidenden Frage. Nämlich, lohnt sich das, was ich hier gerade will, mit den Opfern, die man dabei bringt und Dinge, die man nicht tut und so weiter, ne? Gottes Gebote und so. Lohnt sich das wirklich? Und die entscheidende Frage war für mich, oder der entscheidende Punkt war, wenn es das ewige Leben nicht gibt, dann ist das alles für die katze das war mein Punkt. Wenn es das ewige Leben nicht gibt, dann mache ich das alles umsonst. Und in diesem Moment habe ich mich entschieden, Atheist zu werden, weil mein Zweifel so groß geworden ist, dass ich da nicht mehr 100%, 100 hinterstehen konnte. Gott sei Dank hat Gott sich vorgenommen, diesen kleinen, dummen Jungen... Ja, nicht mit seinem Unglauben alleine dastehen zu lassen, sondern der hat sich eine Menge Mühe gegeben, um mir zu zeigen, dass es die Ewigkeit wirklich gibt und dass es einen ewigen Gott gibt, der nicht nachlässt, uns nachzulaufen, bis er uns in seine Arme schließen kann. Ja? Aber was sind wir bereit loszulassen, um in diese ewigen Arme des Vaters hineinzugehen? Und ein Punkt, der mir dabei einfällt, ist das Thema Sünde. Da haben wir alle mit zu tun, ja? Egal, ob ihr jetzt da sitzt und ich hier vorne stehe oder wo auch immer. Das ist, wir alle sind Menschen und haben mit dieser Sache zu tun. Und unter Umständen schreist du schon seit Wochen, Monaten, Jahren wegen einer bestimmten Sache zu Gott und bittest Gott um Hilfe, dass er dich davon befreit. Und, es, und irgendwie gibt es keinen richtigen Durchbruch. Nehmen wir mal an, das ist die Sünde. Es ist nur Wasser. Ja. Nichts anderes. Nehmen wir mal an, das ist die Sünde. Meine Erfahrung ist, dass wir manchmal so bitten. Herr, mach mich frei! Mach mich frei! Nimm mir das weg! Aber wie soll Gott das tun, wenn er uns nicht das Ding wegreißen soll? Ja, ich glaube, dass Gott uns manchmal fragt, ob wir wirklich loslassen wollen. Ob wir das wirklich wollen. Loslassen ist der Punkt. Ich vergesse das, was hinter mir liegt. Egal, ob es Sünde ist oder ob es Versagen ist. Ja? Versagen ist auch so ein Ding. Oftmals definieren wir uns durch das, was nicht funktioniert hat. Was nicht funktioniert hat, was es nicht gab. Ja? Wo, wir, wo dann unsere und Niederlagen und Versagen das bestimmen, was wir in Zukunft sein werden und wir gehen an dem vorbei, was Gott für uns vorbereitet hat und ähm, irgendwie sind dann sehr beschränkt. Und ich möchte uns einladen, unsere Niederlagen des Lebens loszulassen. Versagen loszulassen. Ich glaube, wir werden es immer wieder erleben, bis an unser Lebensende, dass Dinge nicht funktioniert haben, dass Ideen im Sand versickert sind, dass es Gefühlte Niederlagen oder Versagensmomente gibt. Aber Paulus lädt uns hier ein, das hinter sich zu lassen, um dieser ewigen Berufung entgegenzulaufen, weil das viel wichtiger ist. Aber auch die Erfolge der Vergangenheit dürfen wir und sollen wir loslassen. Wir sollen uns auch nicht durch unsere Erfolge definieren, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat und was auf uns wartet, die Ewigkeit. Wir wollen auf die Ewigkeit gucken, ein Leben mit Gott ohne Widerstände, ohne Ängste, ohne irgendetwas, was das kaputt machen kann. Ja. Und wenn wir darauf gucken, auf diese Ewigkeit, da sind wir, dann sind wir in der Lage, Altes loszulassen und in einer neuen Identität zu leben, schon jetzt. Und da sind wir an dem Punkt, dass Ewigkeit jetzt schon anfängt. Paulus schreibt, Unsere Heimat ist im Himmel. Von dort her erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Paulus bleibt nicht an dem Punkt stehen, lasst uns mit aller Kraft Jesus entgegenlaufen, sondern Paulus sagt, hey, das fängt jetzt schon an. Wir sind Bürger des Himmels. Ja, Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Jesus in unser Herz eingeladen haben, wenn wir, in unserem Herzen entdeckt haben, dass Jesus für uns am Kreuz alles Alte für uns schon beseitigt hat, dann wird es erstens einfach, das auch hinter sich zu lassen, weil Jesus ja schon alles dafür getan hat. Aber dann laden wir Jesus in unser Leben ein und haben eine neue Identität. Wir sind dann nämlich Bürger des Himmels. Mit dem Herzen im Himmel, mit, den Be mit, mit äh, beiden Beinen auf dem Boden und auf der Erde. Ja? Paulus geht hier einen Schritt weiter. Schon jetzt sind wir Bürger des Himmels. Oder wie es in anderen Übersetzungen steht, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Ja? Unser, wir haben sozusagen einen himmlischen Pass von Gott bekommen. Und das haben wir geschenkt bekommen. Aber wir sind noch nicht vollkommen und das Ganze mit der Ewigkeit ist auch hier noch nicht vollkommen. Ja, wir leben, wie gesagt, mit beiden Beinen auf der Erde, aber die Vollendung steht aus. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen. Wir alle haben so eine Art Fußabdruck aus unseren Familien in unserem Leben. Ja, man spricht oft von diesem genetischen Fußabdruck. Das hat aber nicht nur mit biologischer Genetik zu tun, sondern auch mit Lernen, mit anderen Geschichten, die dann auch weitergegeben werden, Erfahrung und so weiter. Und da gibt es positive Dinge, die diesen Fußabdruck in unserem Leben prägen. Es ja, kann Liebe sein, Zuwendung, die wir erlebt haben, es kann aber auch so etwas sein wie, das sind eher neutrale Sachen, also bei mir war das zum Beispiel so, mein Vater ist ein Autodidakt, der hat gar nicht so viel Schule besucht und musste sich das meiste alleine beibringen, was er für den Rest seines Lebens brauchte, bis auf seine Schweißerausbildung, aber der musste einiges autodidaktisch einfach erlernen. Und irgendwie hat sich das auf mich übertragen. Ich bin auch lieber Autodidakt, als dass ich laufend irgendwelche Schulbänke in der Klasse drücke. Ja, also das ist nicht so meins. Ich habe äh, zwischendurch auch mal gesagt, auch im Studium, gib mir lieber ein Buch und ich lese mir das an, als dass ich mir das alles anhören muss. Ähm, so, Das sind alle unterschiedlich. Ja, manche kommen ohne eine Klasse nicht aus. Ich ähm, kriege das auch gerne anders hin. Ähm, nicht, dass ich dann alles mir alleine selber nur beibringen kann. Da braucht es auch Menschen zu. Aber so dieses Autodidaktische ist eher meins. Und mein Sohn ist noch schlimmer. Das ist schon unverschämt, wie der dann da unterwegs ist. So, Also es gibt gewisse Sachen, die kann man auch weitergeben. Ne? Ähm, und dann gibt es auch negative Sachen. Ähm, manchmal geben Eltern, die einen gewissen Mangel äh, erlebt haben, diesen Mangel auch an ihre Kinder weiter. Und das machen die nicht extra, weil sie böse sind, sondern weil sie manchmal einfach das nicht anders gelernt haben, nicht anders können, warum auch immer. an der Stelle wird deutlich, wir sind nicht im Himmel. Wir sind nicht im Himmel. Ich will das als Beispiel geben, um deutlich zu machen, dass wir einen Fußabdruck in unserem Leben haben. Sowohl menschlich gesehen, als auch aus himmlischer Perspektive. Wir haben einen himmlischen Fußabdruck in unserem Leben. Und dieser Fußabdruck kommt von Gott, dem Vater selbst, der uns lieb hat, der uns erretten will, der uns segnen will, der uns mit Hoffnung gesegnet hat, wo er uns eine Hoffnung gibt, die nicht aufsteckt, sondern die überwindet, die durchgeht, weil sie auf das ewige Leben fokussiert ist. Ja, eine unbegrenzbare Hoffnung, dieses unbegrenzbare Leben. An der Stelle, bevor ich gleich zu den zwei abschließenden Gedanken komme, habe ich einen Impuls gehabt. Es kann sein, dass hier Familien oder Ehepaare auch sind, die echt am Rande ihrer Kraft sind. Aus welchen Gründen auch immer. Und ich möchte dich einfach einladen, dir genau das bewusst zu machen, dass du ein Bürger des Himmels bist, ein Bürger dieses Ortes, in dem es keine Begrenzung gibt, wo der Gott wohnt, dem nichts unmöglich ist. Und dieser Gott möchte dir, glaube ich, sagen, dass er noch nicht fertig ist mit deiner Situation. Er ist noch nicht fertig. Zum Schluss zwei, zwei Anwendungen. Und zwar einmal, ich habe das Ding mit der Sünde schon erwähnt, wenn es um Gottes Gebote geht, dann versuchen wir manchmal aus eigener Kraft diesen Weg zu gehen. Und ich würde es mal so beschreiben, Gottes Gebote zu leben ist ein himmlischer Weg, weil es Gebote von Gott sind, die sind nicht menschengemacht. Die kann man auch nicht aus menschlicher Kraft allein umsetzen. Sonst wäre Jesus nicht für uns am Kreuz gestorben. Dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Diese Gebote haben himmlischen Charakter. Und ich glaube, dass es nur möglich ist, da auch Veränderungen zu erleben, wenn wir mit einer himmlischen Perspektive unterwegs sind, auf die Ewigkeit hin und dann auch mit einer himmlischen Kraft unterwegs sind, durch den Heiligen Geist. Lass uns das immer auf dem Schirm haben. Gottes Gebote kann man nicht nur mit Verstand und viel Ehrgeiz und ja, einfach mal zusammenreißen. Ja, dann wird das schon gehen. Es ist ein himmlischer Weg, Gottes Gebote zu leben. Und dazu ist es notwendig, dass wir immer wieder etwas tun, was unsere Kontrolle einfach schmälert. Loslassen. Sünde immer wieder an Gott loslassen sich auf Gott und seine Ewigkeit fokussieren, seine Gnade empfangen und dann die nächsten Schritte wagen. Und dann höre ich mit einem Punkt auf, der schon am Anfang des Gottesdienstes da war. Wir sind so viel mit Sorgen beschäftigt. Oftmals deswegen, weil diese Ewigkeitsperspektive auch nicht da ist. Und ich glaube, dass Gott uns echt einlädt, auch heute Morgen, Sorgen echt loszulassen, Sorgen in seine Hand reinzulegen. Aber dazu ist es auch notwendig, dass wir bereit sind, loszulassen. Ich bin heute Morgen ziemlich früh aufgewacht und habe genau dieses Thema auch in meinem Herzen gehabt. Ja? Wo es darum geht, einfach Gedanken, Sorgen, irgendwelche Fantasien loszulassen. Und dann sich zu fokussieren auf das, was Gott für einen vorbereitet hat. Die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Die Freiheit von all dem, was uns Sorgen macht. Und dann empfangen wir seine Gnade und gehen die nächsten Schritte. Ja, dazu möchte ich jetzt einladen, dass wir Gott begegnen. Und ich bete noch. Vater, ich danke dir für deine Kraft. Vater, ich danke dir, dass du die Ewigkeit für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du die Herrschaft der Finsternis von allem Destruktiven zerbrochen hast am Kreuz von Golgatha, Jesus. Ich danke dir, dass du die Tür offen gemacht hast durch deine Auferstehung und die Macht des Todes durchbrochen hast und ewiges Leben erreichbar gemacht hast, unbegrenzbar gemacht hast keine Widerstände mehr sind. Komm, Heiliger Geist, jetzt und weg in uns diese Hoffnung auf die Ewigkeit, die uns über die Sorgen unseres Lebens hinweghebt. Weg diese Hoffnung in uns, Herr. Weg sie in uns. Weg diese Hoffnung auf die Ewigkeit in uns. Weg diese Sehnsucht auf die Ewigkeit in uns. Und lass die Kraft deiner Ewigkeit, deines ewigen Lebens uns den Mut geben, unser Leben hier und jetzt zu gestalten, Herr. Dass wir reingehen in die Herausforderungen, die vor unseren Füßen liegen, mit, mit deiner Ewigkeitsperspektive. Danke, Jesus, Herr. Du bist der Herr und du bahnst einen Weg. Bis wir bei dir angekommen sind, in Ewigkeit. Amen.